0: Sejam muito bem-vindos ao Autoescola Podcast, eu sou Roberta Torres e no episódio de hoje eu vou conversar com Flávio Gonça sobre marketing e algumas estratégias para manter os alunos da autoescola mais ativos nas redes sociais. Como você já sabe, o Autoescola Podcast é o lugar em que você vai encontrar conteúdo sobre marketing, vendas, empreendedorismo, práticas pedagógicas e tudo o que envolve o universo dos centros de formação de condutores para levar a sua autoescola para um próximo nível. O episódio de hoje é um áudio de uma live que eu fiz lá no Instagram das Sets com o Flávio Gonça. Ei, Flávio.
1: E aí, Roberta? Beleza. Tudo... Tudo jóia e você? Ai, que, que honra, hein? Falar contigo aqui do dividir isso isso. Eu,
0: eu agradeço demais você <risos> ter aceitado o convite. É uma honra para mim bom. também conversar com você. E eu acho que vai ser bem, bem bacana o nosso bate-papo porque o setor de autoescolas está clamando por alternativas para essa pandemia. Acho que, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo que é empresário, principalmente de empresa pequena,
1: né? Verdade. É, não, é, tá todo mundo na, na mesma situação e todo mundo tentando encontrar a saída junto, né? Exatamente. É, eu falo que, eu, eu, tô, eu tenho falado que assim, ninguém ninguém tava, ninguém tava preparado para isso e é, ao mesmo tempo que pegou o pequeno, pegou o grande, ao mesmo tempo que pegou o rico, pegou o pobre também, mas todo mundo está tendo agora que se esforçar também da mesma forma para conseguir sobreviver. Né? A gente tem visto aí alguns, alguns é, números né, de empresas que já decretaram falência, já dispensaram e mandaram embora muitos funcionários. E isso não pode continuar assim. né? A gente tem que continuar lutando para conseguir passar por isso.
0: É verdade. Fala um pouquinho da sua experiência e como, como você chegou, né? como profissional que é e assim, todos os projetos. Eu acompanho muito você já há alguns anos e sei que Legal. desenvolve um trabalho muito sério e muito competente.
1: Legal, Pô, obrigado. Então, é, eu comecei, eu vou fazer 10 anos de mercado aí. É, já como todo mundo já apanhei pra caramba, já tomei muito na cabeça, errei demais é, arrisquei muito é, a minha vinda para Belo Horizonte inclusive foi uma dessas aí que eu tive que arriscar tudo, deixar lá é, na minha cidade, né? eu vi que tem gente de campos minha mãe mora em campos também, morei em campos muitos anos é, e aí eu decidi arriscar né, com tudo estabilizado, tinha minha casa própria lá no, no interior do Rio de Janeiro é, enfim, custo baixíssimo, tudo na mão, tudo mais fácil, eu era músico, né, então também tinha uma renda legal e tipo, uma despesa muito pequena dentro de uma cidade tranquila, onde está toda a minha família é, mas aí eu acabei arriscando, né, graças a um amigo que, que é o Alan, que entrou na minha vida aí lá na, nessa minha cidade, me deu a primeira oportunidade para trabalhar com coisas de internet
0: Coisas, na é, época
1: era coisas é, de internet. era ele era, ele era líder né, comercial aí, comandava um time gigante de representantes da Algoche, que é uma marca masculina conhecida a nível Brasil, é um cara absurdo. E aí o, o, o alame me deu a primeira oportunidade para trabalhar com ele, porque ele precisava de alguém para mandar os e-mails, organizar as agendas dele é, de, de conferências, as reuniões com esses representantes do estado que ele comandava, né, do Rio... E também os convites que ele tinha para palestras para outros times de venda. Eu já tive com ele em várias marcas aí dentro da Redley, Sacada, Oboy, várias outras marcas grandes aí, que eu tive com ele aprendendo e o acompanhando também, dada essa oportunidade. E aí, é, da época que eu era músico, né? Eu rodei muito no, no cenário gospel, fiquei seis anos aí com o cantor gospel, o Fernandinho. E dentro dessas rodadas todas aí, dessas viagens que a gente fazia, aqui em BH. Eu conheci um cara que chama Davi Lago, que era da Igreja Batista de e assim que ele viu que me acompanhando também, né, é, do que eu já tinha saído do Fernandinho e tudo mais, ele continuou me acompanhando e viu que eu estava trabalhando com essas coisas de internet aí. Eu fazia coisas nas redes sociais, eu fazia é, tudo, todo um trabalhinho pequenininho, mas eu estava fazendo algo que o interessou quando ele estava inaugurando o seu primeiro coworking aqui em BH. Era algo muito novo ainda no Brasil. Ele e o André, é, que é um dos maiores executivos da Caixa Econômica aí hoje no Brasil, tive a oportunidade de conhecê-lo nessa época. É, ele e o André estavam inaugurando esse coworking e ele me acionou. Ele falou, cara, eu preciso de um cara que faça o que você faz para estar tá aqui no meu coworking, para que eu possa oferecer isso para a galera que se torna membro aqui. Só uhum. que eu queria trocar sua moradia e trocar seu espaço de trabalho é, com o seu trabalho. Então é. Você vai usar o espaço no Cauônico, eu vou te dar uma, um espaço numa casa é, para morar durante algum tempo até você se virar. E aí assim foi. Uhum. E aí eu arrisquei tudo, larguei tudo lá no, na minha cidade, no interior, fechei minha casinha lá, que é própria, né, não tinha custo, toda mobiliadinha, toda arrumadinha, morava sozinho em cima da casa da minha avó, e com tudo dentro, tranquei e vim embora e aí todo mundo falou que eu era louco pra caramba e tal, e de arriscar, de fazer isso, mas lá se vão sete anos aqui em BH já é, clientes aí como J Quest, New Balance, Decathlon Rede Gourmet é, o Seu Elias é, o doutor Igor Alves mesmo, que é um, uma conta atual que eu, que eu trabalho mais imerso lá é, executando todo um trabalho de, de, de marketing, somado a uma, uma, uma puta equipe que tem, uma galera muito legal e assim, e vários outros pontuais né, que a gente atende aí: a Life Engenharia, é, enfim, vários outros clientes que a gente trabalha em processo, e também é, o Layback Park aqui em BH, que é onde está onde o nosso escritório hoje. É, nós trabalhamos em, a quatro mãos com, com uma equipe daqui, de BH, e uma equipe de Floripa também, que começou a história, para quem conhece do Layback no Brasil, e estabelecemos o nosso escritório lá dentro do parque, é onde está o nosso mais novo QG lá, né? Então assim, Legal. É, é, isso que eu fa é isso que aconteceu comigo, mas o que eu faço dentro disso é hoje nós trabalhamos com consultoria de marketing, é, nós temos os nossos parceiros né, de digital, por exemplo, tem é uma, uma galera fora da curva aí que trabalha com a gente também, e, e a gente atende, né, a gente começa, a gente entra nas empresas com a consultoria de marketing, e quando a gente está lá dentro entende a dor dele, a gente apresenta soluções. E quando uhum. eu apresento essas soluções, eu tenho o meu time para entregar, né, graças a Deus aí a gente, a gente faz parte de... a gente tem uma mesma equipe há sete anos, é, mudaram aí pouquíssimas pessoas nesse tempo, a equipe, um timaço que tá comigo há muito tempo, é, e graças a isso a gente vai também é, fortalecendo o um network absurdo, né, tem, tem, tem amigos que, que brincam, me chamam de, ah, o seu cara, o papa do network. E realmente, por ter trabalhado com essa galera toda num cenário que envolve música, que envolve é, calçados, envolve indústria, envolve construtoras gigantes, é, envolve muita gente, todo esse. Conhece muita gente. Sim, exatamente. Então a gente, se, a gente se desenvolveu muito rápido e de uma forma muito agressiva. Eu costumo dizer hoje o Alan, que é o cara que me deu a primeira oportunidade, o cara que me incentivou para fazer meu primeiro curso. E é um é um mentor que eu tenho, né, é, o Alan hoje ele, ele é dono da sua própria marca de roupa masculina, que é a King Joe, que também é nosso cliente até hoje, é, nós já desenvolvemos campanhas da King Joe, assim, a nível internacional, é, agora acabou de rolar uma que o pessoal vai conhecer em breve, foi toda fotografada em Aruba, no Caribe, é, e aí a gente também já desenvolveu o site, desenvolvemos uma série de coisas juntos e também construímos o nome da marca, então, o cara que Sim. me deu a primeira oportunidade hoje tem uma marca que é conhecida nacionalmente, né? E com toda. tá indo, acho que, para a 16a campanha internacional. E o cara que me deu a primeira oportunidade hoje é dono disso tudo e de um negócio que eu faço parte até hoje também. Acompanho e trabalho com ele até hoje lá. Então, assim. Legal. Que... E... Tá, e vai e
0: lá. Que, o que você. Não, eu, acabo... eu te acordei, mas assim, o que você falou dessa história é muito interessante porque é uma história de um empreendedor. E eu tenho certeza que quem está aqui se viu nessa mesma situação, porque empreender é isso, né? É arriscar a pele mesmo, é ser chamado de louco. Eu tenho certeza que boa parte, alguns aqui até conheço pessoalmente, e isso certamente já aconteceu. Então, é um grande desafio. É, hoje, você é dono da sua própria empresa, você tem a, a consultoria, passou Sim. por esse histórico... E, e a ideia, assim, de empreender... Para algumas pessoas assusta muito, né? Mas para quem acaba tendo essa veia... Tendo essa característica... É, eu acho que a pessoa não consegue meio que se ver de outra forma, né? E, assim... Eu, eu tenho falado nessas lives que eu tenho feito... Que tudo que a gente está conversando aqui... São coisas interessantes, importantes... Que nós poderíamos conversar em qualquer momento da vida podia ser lá atrás, antes dessa loucura Sim. toda, e por, pode ser também depois dessa, dessa pandemia. né? E, então, são assuntos que a gente poderia tratar em qualquer momento. Só que agora, a gente tem uma... Ou seja, o marketing, da mesma forma que eu conversei há uns dias com uma pessoa, a gente falou, com o Alessandro, que é o presidente do sindicato, a gente falou sobre a parte financeira, a parte do planejamento. Então, são coisas, como marketing que precisam Sim. ser pensadas em qualquer empresa, seja pequena, grande ou média. Né? Claro. Mas, mas a gente está numa situação em que quem não desenvolve algum trabalho desse tipo, necessariamente vai precisar desenvolver, ou já está até quebrando a cabeça, aí, fazendo muita coisa por conta própria. Hoje, Fábio, uhum. a realidade das autoescolas no Brasil é que, Praticamente todas estão fechadas por regulamentação. Alguns estados até começaram a voltar, mas o DETRAN é que regulamenta. Então, DETRAN, por exemplo, em Minas, está determinado que não pode funcionar. Nada funciona. Não adianta nem eu querer desobedecer a regra porque eu não consigo é, fazer abertura de aula, lançamento de certificado, sabe, essas coisas burocráticas. Então, está todo mundo impedido mesmo de trabalhar. Quando eu pensei nesse, nesse tema, né, a gente conversou antes até para falar dessas estratégias, é que o CFC ele é exclusivamente... O serviço que ele presta hoje é exclusivamente presencial. Não tem como, apesar de que existe forma de você dar o LEAD, mas hoje isso não existe, não é regulamentado para a primeira habilitação. E a aula prática nem se fala, né? A pessoa tem que estar lá para dirigir. É presencial. A questão é... Como é que essas empresas, com a sua experiência, né, tudo que você já trabalhou com, com essas outras, eu ia falar também depois, não sabia se eu podia, né, falava do seu cliente JQuest, assim, é, é, o que que as empresas pequenas podem fazer online, né, de forma que ela mantenha os alunos ativos, porque... A gente está indeciso, a gente está sem saber o que vai acontecer, mas o nosso aluno também, né? Imagina ele estar tá lá sem saber se a outra escola vai fechar, se não vai. Enfim, como que você, qual que é a sua visão aí para as empresas pequenas do, de como é que, que, que elas podem conversar com esses alunos?
1: Tá, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, é, o que eu vou falar... Não, não quer dizer que é engessado, porque eu entendo que nós temos aqui realidades e realidades. Eu tenho aqui autoescolas de Belo Horizonte, que é uma cidade grande, com mais facilidade e tudo mais, mas eu tenho aqui autoescolas de uma cidade como a minha, do interior do Rio, que é pequenininha, uma, uma uhum. cidadezinha minúscula, poucos habitantes e tudo mais. Algumas coisas, algumas coisas para essas pessoas lá, é, numa cidade menor, de interior elas se tornam um pouco inacessíveis é, ou um pouco morosas demais para serem desenvolvidas. Do tipo, se eu estou aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma autoescola e ela está nessa situação, ela está fechada, né? É, me desculpa a minha ignorância, mas é, o, os alunos, eles podem interromper os pagamentos, se eles quiserem? Assim, então... Sei, eles compraram, eles pagaram o processo da carteira, não é isso? Uhum, mas aí, quando sim. está fechado, eles podem interromper, eles têm o direito de interromper?
0: Então, depende do formato como foi feito o pagamento. Então, por exemplo, tá. um pagamento no cartão, quer dizer, o aluno já, já efetuou, mas tem tá. muitas que recebem boletos, então, certamente, os alunos devem estar acessando. E tem um processo fragmentado, que é o aluno paga a primeira etapa, depois a outra, ou seja, uma vez que você está parado, essas pessoas
1: efetivamente não continuam pagando, né? Tá, ok, ok. Então, por quê? O que, que, o que, que eu imagino, né? Um cenário, assim, que daria para ser trabalhado e que eu acho que não é tão inacessível mesmo para autoescolas de cidade pequena. É, o aluno pagou um valor ali, ele, ele tem um valor final e ele pagou da forma que ele decidiu pagar, que foi melhor para ele, no boleto, no cartão, ou o que seja. Só que com isso tudo que a gente já sabe o que está acontecendo, as aulas não podem acontecer.
2: Uhum.
1: Mas esse aluno, de certa forma, também tem a, 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 o, vamos falar assim, o objetivo dele retardado. Porque esse aluno poderia ser um profissional que está para ser contratado em uma empresa que uhum. precisa ter uma carteira XYZ é, e ele está correndo atrás de ter essa carteira. Às vezes a gente sabe que existem muitas pessoas que já dirigem muito bem e só não têm uma carteira. É, uhum. E ela tá, ele, esse aluno está correndo atrás disso para conseguir ser admitido nesse novo emprego. E com isso, é, é, essa opção ela é retardada. Em paralelo a isso, pode ser que essa empresa também, por condições financeiras, pause essa contratação, ou essas, né? a gente não sabe uhum. os volumes, mas, assim, é, uma forma da gente fazer isso seria estabelecer uma comunicação com o um aluno que entregasse para ele um conteúdo tão bom quanto, tão importante quanto, mas que não necessitasse da presença dele. Uhum. É, existem aí possibilidades para uma alta escola de cidade grande desses testes aí que você faz virtualmente. Tem uma série de coisinhas que você pode executar e entregar para esse aluno é, mas a gente está falando de uma autoescola de uma cidade maior, que tem um recurso maior para poder chegar nesse ponto. Só que é, as, as autoescolas de cidade pequena, né, eu acredito que todas sofrem, mas eu acredito que essa autoescola sofre mais, né, porque é, não é só porque ela não pode fazer, mas é o comportamento do aluno dela. É, uhum. Uma cidade como a minha, as pessoas usam o celular ali, o WhatsApp, usam o Instagram, usam, usam, mas olha lá não funciona o um iFood, por exemplo, né? Então, assim, é o comportamento, não existe comportamento estabelecido para que aquele serviço ele tenha adesão. E uhum. aí, o, o que fazer, o que fazer quando a gente tem uma situação como essa, para uma... E aí, Tiagão? O senhor falou que <risos> me veio. É... O que fazer quando a gente tem uma situação como essa, o Roberto, numa, numa autoescola é, de, de pequeno porte, numa cidade pequena? Enfim, a gente tem vários, várias soluções. Como, por exemplo, eu tenho um cliente que o público dele é um público de uma idade um pouco mais avançada, é um público 45 mais, é um público 50 mais na verdade, o
2: público dele. Uhum.
1: É, e esse público não, não adianta você mandar nada para ele de WhatsApp, não adianta você mandar um ou outro, tem acesso... A gente sabe ali que é uma minoria, mas de um público... É, vamos, vamos colocar aqui uma massa de duas mil pessoas... Ele vai ter ali dez pessoas que vão receber a mensagem que ele enviar pelo, pelo WhatsApp... E vão abrir aquilo ali... As pessoas elas não, têm, elas não têm comportamento para aquele tipo de consumo... Elas, uhum. não têm, elas, elas não têm, talvez, aparelhos celulares adequados a todo esse tipo de tecnologia... Mas o que, que acontece... É, a gente encontrou um caminho para ele fazer, e qual foi o caminho? essas pessoas, elas vão abrir o que no celular? SMS, elas abrem SMS porque ele chega várias mensagens do filho, da tia, do irmão, do parente porque o consumo delas ainda é SMS por conta da idade deles eles não têm uhum. essa coisa de ficar deslizando o dedo no celular, a gente sabe que tem uma pessoa ou outra de uma idade como essa que utiliza e até nos surpreende com a utilização mas Sim. não é uma massa então, é, isso funcionou para esse cliente e ele é aqui de Belo Horizonte. Então, a gente está uhum. uma campanha de SMS com ele, onde a gente informa tudo o que precisa informar, a gente mantém o, o, o público dele próximo dele ali, levando informações que, é, que se assemelham muito ao dia a dia da, da situação atual. E praticamente todos eles estão vivendo o que ele manda ali, as mensagens e os conteúdos que ele envia ali. As pessoas uhum. leem aquelas mensagens... E o procuram por telefone, por ligação. Olha só. Então, Entendi. assim, ele teve, claro que ele teve perda, mas ele, ele amenizou demais essa perda com um serviço que ninguém coloca fé mais, né? Vamos combinar. Muita gente não acredita em SMS mais, mas olha o que funcionou para ele. Então, assim, essas pessoas, ele está ele tendo contato com eles. Através disso, ele conseguiu ensinar boa parte dessas pessoas como assistir algumas coisas eh, via celular, vídeos e tudo mais e ele já está incrementando essas campanhas. O que era uma mensagem de texto, agora é uma mensagem de texto que a pessoa clica e já abre um videozinho. Então, Entendi. Assim, tem
0: educando, que... né? Ele está educando esses clientes. Agora, você pegou um ponto que é extremamente importante e que se encaixa, assim para o público de autoescolas, que é entender o público-alvo. Ah. É, então, ou seja, uh, se a gente pode fechar em uma dica aqui, né, para começar... É, se você não conhecia, não souber quem é o seu público lá da sua autoescola, porque é. o público do interior é diferente, sim, do público... Então, tem... tem o pessoal vai concordar aí comigo. Tem autoescolas que estão tá numa região que as pessoas têm dificuldade, às vezes, até de ler e escrever. Porque para se tirar a carteira hoje, você tem que saber ler e escrever. Mas não significa que aquela pessoa tem... É, é, condições, às vezes, de interpretar uma, uma legislação. Então, eles, às vezes, dão até treino, curso, sabe? De ajudar a, o aluno dele a ler e escrever. E, talvez, o aluno dele não tenha acesso, é, não esteja no Instagram, por exemplo, né? Não tem um, uma questão dessa de que os pais dos nossos alunos estão no Facebook e os alunos Sim. estão no Instagram. Mais precisamente, é. agora, no TikTok, né?
1: É verdade, verdade. Então é, entender exatamente.
0: o público alvo para direcionar a ação de marketing que você quer fazer.
1: Exato. É, se a gente for virar, virar isso aí, falar, trazer para o pessoal de uma outra forma para quem está aqui, é, basicamente seria: não adianta você querer manter um canal de comunicação aberto com o seu público agora se você não entender o comportamento deles. Então, uhum. eu posso falar assim, ah, eu vou fazer uma arte, vou fazer uma sequência de artes no Instagram, é, tirando, dando dicas rápidas sobre, sobre o... Eu vou falar, você vai brigar comigo. Mas uhum. eu, o, livrinho, o livrinho lá que o pessoal tem que, tem que ler para as aulas e tudo mais. Tem as placas e tudo mais. Eu vou fazer uma sequência de artes é, sobre isso aqui. Vou facilitar a vida do pessoal que tem preguiça de ler aquilo ali. É, mas o comportamento da maioria da lista dele é, não 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 comporta aquilo ali, sabe, eles, eles não conseguem consumir aquilo ali é, uhum. e aí e aí, e aí eu trago uma outra coisa que é o seguinte é, uma outra coisa que é o seguinte um tempo atrás a gente trabalhou com uma empresa é, até do Alisson aqui em BH, um grande parceiro e o Alisson é responsável pelo sistema das lojas Ering do Brasil inteiro e nós desenvolvemos um conteúdo até o, o Amos é, muita gente conhece ele, teve com a gente nessa nós produzimos um vídeo institucional contando o que a empresa do Alisson fazia para Ergin para que ele pudesse, eu acho que houve um acordo na época, ele pôde começar a vender isso para outras empresas. E, e é só focado em, em varejo de moda. É, e aí, o que, que a gente fez? A gente mapeou tudo que o, o consumidor dele, que é o lojista, todas as dores, e, aliás, o Ayrton entregou isso pra gente depois e a gente construiu algo com isso ele falou o seguinte, cara, primeira coisa eu fui lojista e eu fui franqueado Ayrton então eu sei Sim, a é. dor do cara então a primeira coisa que a gente desenvolveu pra estar tá naquele conteúdo dele desenvolvido por quem já esteve atrás do balcão então é. o cara viveu aquilo ele entendeu a dor de todos os outros ele viveu construindo aquilo por um tempo para Eric, e agora que ele pode abrir o mercado ele sabe muito bem aonde dói. E aí, o que, que eu quero trazer com isso? É, a gente precisa primeiro é, entender qual que é a dor dos nossos alunos. Eu pegaria uma lista, certo? Uhum. Os alunos, eu tenho a minha autoescola lá na minha cidade. Eu pego a lista dos meus alunos e vejo aqui, por exemplo, quem está faltando mais. Quem mais fura as aulas. Dá para ter uhum. esse controle, não dá? Sim. É, eu pego ali quem 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 mais está faltando nas aulas e pego quem mais comparece, o aluno mais aplicado. Aí eu fiz duas coluninhas de alunos, certo? Para esse aluno que mais falta, eu posso desenvolver um tipo de... Sei lá, eu faço uma lista de transmissão no WhatsApp, porque eu estou no interior. É, e o WhatsApp todo mundo usa, em qualquer parte do mundo, né? É, uhum. Mas eu faço uma lista de transmissão para esse aluno, é, entregando situações que falam da importância dele acompanhar as aulas, ou seja eu estou me aproximando de um aluno dado uma falha dele eu estou uhum. aproveitando a, a falha dele para aplicá-lo tentar trazer esse aluno para um nível de aplicação maior E eu, uhum. vou ali, eu vou enviar ali uma sequência de conteúdos que não precisam ser é, não precisam Sim. ser coisas bem produzidas mas é, elas só precisam ir direto ao ponto ou você Sim. é um aluno que falta muito a autoescola tal pensando nisso, 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 quer aqui disponibilizar para você esse vídeo que está no canal do YouTube do fulano de tal, falando sobre a importância de você ser aplicado, assistir as aulas e tudo mais, e tal, tal, tal. não necessariamente precisa ser um conteúdo do cara. Beleza, já mantive um contato com ele e não uhum. só um contato para dizer ah, Roberta, fiz um envio aqui, ó, hoje eu fiz outro, amanhã eu fiz outro. Só por fazer, não. Eu fiz algo que mexe com a pessoa, que trouxe a atenção dela pra mim. Com o propósito, uhum. exatamente. E do outro lado, eu tenho a listinha dos alunos mais aplicados. O que, que eu ofereço para os alunos mais aplicados? O Cacau Show da minha cidade, é, pô, você aí tá sem vender, chocolate, vai vencer e tudo mais. Vamos tentar estabelecer uma parceria. Olha, eu posso investir 200 reais aqui para você me dar umas sacolinhas de, sei lá, com uns chocolatinhos pequenos. Vou pegar a lista desses alunos aplicados, eu tenho endereço, tem tudo deles e monta-se uma força-tarefa aí. Eu acredito que no interior dá para você fazer isso com duas pessoas de moto. Né? Na minha cidade eu faria. É, uhum. E iria entregando isso para essas pessoas como forma de, tipo assim, você é importante para mim. Eu preciso que você continue com a gente. É, você Legal. é uma pessoa aplicada, você é um aluno que está com a gente o tempo todo, é, você não falta as aulas, você comparece tudo que a gente marca. É, a autoescola tal, só queria dizer o quanto você é importante, o quanto a gente precisa de você. Então, nesse momento, quando tudo voltar normal, esperamos te ver em breve e tal, e por fui entregar um presentinho para esse cara. Pronto, eu, eu já me aproximei do meu público todo, porque eu tenho certeza que todas as autoescolas a, a, auto têm essas duas fatias aí em sua carteira de clientes, é, o, que, o que mais falta e o que frequenta mais, que é o, o mais aplicado ali. E também, é, o cliente, eu entendo assim, a, a autoescola, é, se eu tiver errado, você, você me corrige, tá, Roberta? Tá. Gente, para quem me segue aqui, que não conhece a Roberto, que está aqui assistindo a live, essa é a maior referência sobre trânsito <risos> e autoescolas que tem no Brasil aí, assim, disparado, viu? Essa aí, da, digita, essa aí da entrevista <risos> todo dia. Funcionário
0: da Globo, eu só estou precisando <risos> ter o salário deles agora.
1: Então assim, Roberto, é. Uma outra, uma, um outro ponto é que, que eu ia falar, voltando, se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que a autoescola é, é um tipo de negócio que é difícil vender recorrência, né? Por exemplo, eu fui até a sua autoescola, tirei minha carteira. O que, que você venderia para mim depois que eu já tenho minha carteira em mãos?
0: É, você consegue vender outra habilitação. Então, por exemplo... Ou reciclagem,
1: de... coisa do tipo, Ou recicla...
0: né? é. Então, se a pessoa tirou a carteira de carro, você consegue vender para ela a carteira de moto. Ou a de caminhão, depois de um ano. Então, Sim. você consegue vender outras categorias.
1: Tá, então, legal. Então, dá para eu saber quem são os alunos que cumpriram aquele processo comigo. Se eu lá qual foi o processo. Se era carteira de moto, carteira de carro, de caminhão, qualquer outra coisa. Uhum. Mas eu sei que ele cumpriu o processo. Então se, né, aí vai uma continha e tudo mais para poder saber se a autoescola tem margem para oferecer isso. É uma uhum. forma de captar durante a crise. Eu vou, vou te falar uma coisa. Ah, eu nesse período agora não falo isso como como nenhum tipo de, de é, não estou me vangloriando nem nada do tipo até porque eu acho que isso, é, não é não é nem questão de vanglor, vangloriar, né? Eu acho que é sobrevivência. Sim. É, mas assim, nesse momento agora, eu coloquei como objetivo para mim, na verdade, como uma meta que eu tenho que sair desse, desse período de crise com mais cinco contratos fechados uhum. é, ah, não importa o momento que está acontecendo não importa o que está rolando eu vou encontrar pessoas que precisam investir nelas ou na empresa delas agora e se eu uhum. acordar cedo, se eu me dedicar se eu abrir mão de hobbies se eu abrir mão de tempo no celular no whatsapp, para alguns Amigos ou pessoas mais próximas, tem dias que eu tenho avisado. falei assim, olha, eu só vou olhar meu celular hoje de noite. Não, uhum. não precisa preocupar que eu mando, você mandou algo é, e eu não respondi, porque eu só vou olhar de noite, porque eu preciso focar no que eu tenho que fazer, eu preciso bater a minha meta, que é a minha própria meta. E é, uhum. a gente está o que? Há mais ou menos um. Deve estar tá, o que Um mês desse período todo de quarentena e tudo mais, eu já estou no meu terceiro contrato assinado.
2: Uhum.
1: É, então faltam dois para eu bater a minha meta. Mas assim, voltando no que a gente estava falando, eu entendo que é, se a autoescola pode e ela consegue of ofertar algo com intuito de recorrência, é ela chegar e falar assim, beleza, é, eu vou alcançar vendas aqui nesse período. Eu vou pegar todo mundo que já cumpriu o processo e vou uhum. dividir aqui. Para esse cara, ele fez moto, eu posso oferecer carro. Para esse cara... É, ele fez, é, tirou a carteira de carro dele, eu posso oferecer caminhão ou van ou moto ou algo do tipo ou eu posso oferecer uhum. reciclagem mas não só oferecer por, por oferecer como você faria no dia a dia porque eu também acredito que tem gente que nem no dia a dia faz isso ainda né? Sim. É, mas oferecer de uma forma, Roberto, que a pessoa se sinta cuidado, fala assim, olha só nós sabemos, aí vai todo um texto uma cópia né, que você vai ter que desenvolver mas uhum. tá, tudo tem trabalho faz
0: parte do é, trabalho
1: faz parte, olha, olha, Roberta, você cumpriu, né? Você retirou sua carteira aqui no dia tal do mês tal. É, nós queremos te oferecer um presente. É, a carteira de moto ela custa x reais aqui, sei lá, um exemplo, custa dois mil reais para você tirar a sua carteira de moto. Você tirou a sua carteira de carro, mas você não vai pagar dois mil reais, porque a gente está fazendo uma promoção para todo mundo que já foi nosso aluno, e quando isso tudo voltar ao normal, a gente já quer ter as aulas agendadas e tudo mais. Então, por isso, se você der o aceite nisso aqui em tantos dias, sei lá, hoje é segunda, se até quinta você nos posicionar e der um aceite, você vai pagar somente mil reais na sua carteira de moto, entende? Ou seja, quando tudo voltar ao normal, uhum. não é o aluno que tem que pagar algo para a autoescola, é a autoescola que tem que entregar a aula para um monte de gente que ela vendeu durante a crise.
2: Uhum.
1: Então, assim, é fácil fazer isso? Não, se fosse fácil, não. eu não faria. É, mas, assim, é possível. Se você pegar um, dedicar um tempinho ali, abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, que te distrai, toma seu tempo e não te rende nada, você rabiscar num papel, você fala assim, opa, eu tenho margem uhum. para oferecer 20%. Sim. Eu tenho margem para oferecer 15%. Talvez... É. Ao
0: invés do desconto, pode ser uma facilidade no pagamento, digamos assim. É, ó, já que a gente tem uma previsão aí, né? ainda sem previsão de voltar, ao invés de você gastar o seu dinheiro lá na frente, você pode fracionar uma espécie de um consórcio, não, não necessariamente. Cada um vai ver aquilo que dá conta de fazer, né? Sim, Exato. até o, o, a Premium está falando aqui, está todo mundo com medo de gastar dinheiro. Isso é fato, óbvio, né? Eu penso que a forma como até como você fala para as pessoas, ela vai impactar. Se ficar claro que você está simplesmente querendo vender para o cliente, talvez isso soe como oportunismo. É. Eu acho que ficou é. muito claro quando você falou. Ficou muito claro quando você falou. Cuidado com a forma como você fala para ele porque uhum. fala o que você quer entregar para ele é uma solução Sim. por isso Total. por isso esse trabalho dia fui anotando o que você foi falando entender seu público uhum. né saber quem é seu público e todo cFC tem lá os cadastros e tudo mais entender o comportamento dele Sim. pegar a lista de todo mundo que se habilitou na categoria B e que possivelmente poderia ser um cliente seu na A ou vice-versa. Claro,
1: claro, claro.
0: Estabelecer uma meta. Meta de quê? ó eu vou entrar em contato com X clientes por dia. Sim. No mínimo, eu chuto aqui que no mínimo o que vai acontecer é você se aproximar do seu cliente, você bater um papo, ou seja, claro. você está tá bem você saiu, né, na Você situação. já saiu do
1: nada, você já saiu uh -huh. da caixinha do nada.
0: Exatamente. Assim,
1: é, até o, essa pessoa falou que eu não, não sei quem é, autoescola premium é, isso você repetiu né? o problema é que todo mundo está com medo de gastar dinheiro mas olha, eu tenho uma máxima comigo eu só entendo que eu estou gastando dinheiro quando eu não enxergo o valor no que eu estou comprando
2: uhum. então
1: assim quando você me entrega valor é, e ninguém está falando aqui que é fácil entregar valor você tem Sim. que botar a cabeça para queimar mesmo para você entender o que, que o cliente vai enxergar como valor porque valor e preço são coisas completamente diferentes. Uhum. É, e, eu, e eu falo uma coisa que é o seguinte... Quando você enxerga valor... É, você consome o produto que a pessoa está te entregando no final da ponta lá... Porque ela já passou por todo um trâmite de te entregar valor. Você uhum. consome aquele produto sem se preocupar com o preço. Não falar assim... Ah, beleza, isso custa 10 mil, vou pagar, não tem nenhum dinheiro. Não. Mas aquilo ali não está te impedindo de decidir se compra ou Não. Porque você uhum. enxergou tanto valor, porque você já se viu dentro daquilo, você já se viu consumindo e usando aquilo, e você já enxergou toda a diferença que aquilo vai fazer na sua vida. Agora, o preço, você vai se adequar, o seu cliente vai se adequar, ou não para consumir. Só que, é, quando a gente já fala de gastar dinheiro, você já está eliminando a, a parte de, da entrega do valor. sabe uhum. Porque assim... Um exemplo, todo mundo, todo mundo tem um iPhone, a maioria das pessoas tem um iPhone, todo mundo quer ter um iPhone. Mas por que você compra o um iPhone? Porque um dia você comprou a Apple, o valor está uhum. na Apple, não está no iPhone? Sim.
0: O na o marca, que né? traz
1: o, o que traz o preço é o iPhone, o aparelho. Sim. Que é tão bom quanto vários outros, que as marcas não executam a entrega Sim. De, Sim. de valor igual a Apple Sim. entrega. E aí Agora você vai também lá e compra.
0: Compra a marca, né? Agora, também, o que a gente está falando aqui não é a verdade universal que você vai fazer isso, que você vai ter resultado. É. A gente está falando de estratégias. Então, uhum. entender o seu público é uma estratégia, separar uhum. quem é habilitado da, da A para B e, a, aliás, só voltar aquela que eu achei fenomenal, porque eu acho que isso é o marketing online junto com o offline, né? Que é a ideia de pegar os alunos que são frequentes, e mandar uma lembrancinha para eles, física, né? fazer uma parceria com a Cacau, você deu o exemplo aí da Cacau Show, ou poderia ser outra, enfim, investir um valor mínimo que seja, uhum. mas entregar algo físico para o cliente é diferente, eu achei a ideia bem, bem legal, bem interessante. Claro, então, ou seja, claro. é uma estratégia. Ela vai funcionar para todo mundo? Quer dizer, eu. Clico... Não, talvez não, não. para um não funcione. Mas talvez funcione para um. E se funcionar para um, poxa, já vai ter valido a pena ali você claro. fazer esse contato. Pegar um o telefone e oferecer de uma maneira que não seja agressiva, trazendo todos esses elementos das dores, né? Uma que você disse, mesmo você não sendo da área de autoescola, você está conseguindo trazer uns exemplos é, <risos> que, que fazem sentido. É, do cliente assim é, saber que aquilo ali pode ser uma melhoria na profissão dele hoje quantas pessoas infelizmente estão tendo que se estão tendo que mudar de profissão virando motorista de Uber ou às vezes até entregando mesmo em moto quer dizer às vezes o cara tá trabalhando com a moto mas não tem habilitação de moto ainda Sim. e ele está fazendo entrega nem sei se os aplicativos aceitam mas imagino que até ace... que, que que passe despercebido. Então, isso pode ser uma oportunidade de vida dele, profissional. Olha, você vai tirar a carteira de moto agora. São esses pontos bem sutis que a gente precisa conversar, né? Se comunicar. Sim. Se vai funcionar, você me diz depois. Inclusive, quem né, se propuser aí a fazer. Mas são estratégias, né?
1: Sim. É, e, essa, e essa é uma das coisas, né? A gente falou, assim, de algo que eu citei a a Cacau Show, porque é uma, é, uma, é uma referência que tem em várias cidades do interior, inclusive, e que é algo legal, e assim, existe uma outra estratégia por trás disso, é o que eu falo de network, você tem que saber, não, não existe isso de você construir um network e não saber utilizá-lo.
2: Uhum. É,
1: o network, qual que é o network para um dono de autoescola, ou uma dona de autoescola, numa cidade do interior hoje? ela compra de todo mundo na cidade, ela compra da padaria, ela compra do mercado, ela compra da, cacau, da lojinha da Cacau Show, ela compra de uma lojinha de presentes. E nesse momento, tá todo mundo precisando vender para pagar a conta, uhum. entende? Então assim, é você utilizar a oportunidade, eu, é, só rapidinho aqui dentro do assunto, mas é, é uma oportunidade, é uma estratégia também para negócio local, eu ajudei, é, o meu primo ele tem um, um estabelecimento de, de, de comida, né, uma choperia lá, né, lá nessa minha cidade, ele falou, cara, eu preciso desenvolver algo para vender para o pessoal aqui, mas que seja diferencial para muita gente me ligar e me pedir. Eu falei, beleza, chega no parceiro do açougue, do, aliás, desculpa, chega no parceiro do mercado, as pessoas agora com esse momento de crise e tudo mais estão gastando menos com o supérfluo, então pensa comigo, você acha que todo mundo está consumindo pote de sorvete no mercado como era antes? Não, é. isso aí é algo que fica para depois. Ele vai garantir o arroz e feijão na mesa dele, pai de família e várias outras pessoas, tudo mais. Então esse cara do mercado que está lá com freezer da daqui bom lotado tem data para aquilo ali vencer. Ele precisa vender de alguma forma. Chega para esse cara, fala cara, tá parado. Né? não é um produto que o pessoal vai comprar em volume seu agora, você não sabe quando vai ser reabastecido novamente, porque pode ser até que a indústria disso esteja parada também. É... Então, quanto você faz para mim se eu te comprar 10 desse? Uhum. Você comprou aqueles potinhos de sorvete pequenininho redondinho assim, quando a pessoa te ligar lá e pedir uma pizza, ou pedir algo do tipo, manda o um negócio junto de graça para ela, porque uhum. é algo que ela não está podendo priorizar na compra, automaticamente ela não está consumindo, porque agora é legal todo mundo racionar um pouquinho e tudo mais, uhum. mas você é o cara que está proporcionando aquele momento para ela. E Uma cons...
0: experiência, né?
1: Exato. E um diferencial, porque ele vai contar nas redes sociais dele, ele vai usar as redes sociais dele para contar que ele recebeu aquilo ali e outras pessoas vão querer receber também. É o que... Legal. É o que pode ser feito com esse presentinho aí da autoescola.
0: Muito. E aí teve uma ideia que eu achei legal aqui, ó, que alguém colocou, ó, a Autoescola Premium mesmo, podemos entregar uma máscara ou até mesmo um frasco de álcool em gel, né? Eu achei a ideia interessante. E aí gera uma coisa que você acabou de falar também. A partir do momento que eu crio, estaria certo eu falar que esse é um marketing offline? Essa é um marketing entrega offline,
1: do brinde? É. é, um marketing offline, você tá Então eu estou usando.
0: Da experiência do cliente, então eu estou usando esse, essa estratégia de mandar alguém, alguma coisa para os meus alunos, uhum. e isso tem uma chance de gerar o um marketing online. Porque a partir do momento, eu posso mandar, inclusive com um cartãozinho, né? Eu a vou partir tirar do momento que o aluno recebe, isso ele tira uma foto, mostra, pra... todos vão fazer isso? Não, mas se você mandar ali para alguns e alguns fizerem já é o seu
1: nome, já é o nome da empresa sendo é, exposto aí, né? É, e, e a ideia que ele deu aqui, ó, tudo também é, é um conjunto, né? A construção como um todo, ela, ela precisa estar atrelado a, ao que você quer levar de recado para essa pessoa. A ideia que ele deu da máscara e do álcool em gel, é, você já muda um pouquinho o tom da conversa. Porque você pode dizer que... Aquele álcool em gel, inclusive, pode estar com um adesivinho, um vidrinho né, personalizado da autoescola, que não é difícil fazer, a gráfica está fechada, mas a pessoa vai lá, te atende e te entrega a sua cartelinha uhum. de adesivo, você destaque e cola, dá para fazer em casa. Sim. É, mas é você entregar o recado: olha, é, estamos te mandando esse presente porque você é muito importante para nós e a gente precisa que você se cuide para que você esteja bem quando tudo voltar ao normal para retornarmos às nossas aulas. Vai, vai todo mundo pensar que tipo assim, ah, não vou cancelar mais por conta disso, não, não vai uhum. mas você vai estar tá entregando uma sementinha na mente dela de que, pô, a autoescola não pensou só no meu dinheiro ela Sim. me mandou algo que eu tô tendo dificuldade até de comprar, porque não tá encontrando e ela me mandou ali dizendo que eu sou importante, talvez até algo escrito à mão, que tem um efeito gigante isso todo mundo Sim. gosta de receber Olha, você precisa se cuidar. É importante para nós que você esteja bem para quando tudo voltar ao normal, retomarmos as nossas aulas em, sei lá, em classe, enfim, aí né? uhum. vai dar realidade de cada um. Mas assim, você ainda consegue mudar o tom da conversa. A ideia é muito boa mesmo. Verdade.
0: É. Legal. Felipe falou aqui, depende ah. se você vende serviço ou se você vende a necessidade da pessoa ter o serviço que você está vendendo. Ah. Vai muito na linha do que você falou de entender a dor ah. do cliente, ah. né? A dor, as dores, claro que elas são diferentes, porque é, um cliente um aluno pode ter a dor da, da carteira é, ser entregue mais rapidamente, né? então ele tem a necessidade do tempo, outro tem a necessidade da pressão, tem muito aluno que entra na autoescola porque está pressionado pelo pai, ou a mulher porque está pressionada pela, pelo marido, enfim... Então, são formas diferentes, né? E, assim, entender isso é um processo que, claro, leva tempo. Mas a claro. gente pode aproveitar esse tempo que a gente está tendo, de repente, para fazer uma pesquisa, né? Conversar pelo... Mandando, seja pelo WhatsApp, uma pesquisinha simples. Tentar entender essas dores, né?
1: É. E outra coisa. É... Esse pode ser um momento também. Tem muita gente falando isso. Pode ficar... Pode se tornar até algo clichê, né? É, mas tem muita gente falando também que esse é o momento de se reinventar. Gente, tem ferramentas gratuitas, Google Forms, você cria ali um formuláriozinho de perguntas é, sobre coisas que você, óbvio, tem que ter pezinho no chão, gelado, humildade, para é, é, ouvir esses feedbacks. Mas Sim. você pode construir um Google Forms e disparar para toda a sua base é, com o intuito de voltar melhor quando isso tudo passar. É, às vezes você tem falhas, ou a sua equipe está deixando coisas acontecerem que estão virando uma bola de neve, você não está consertando também. Você não só melhora a experiência do aluno, como você melhora o seu rendimento também. Uhum. Então esse, esse momento também pode ser usado para se reinventar. É, a gente se adequar ali a melhorias e coisas que a gente está ouvindo feedback negativo e não para para consertar. Talvez seja a hora de consertar e voltar melhor, voltar mais estruturado, com o um atendimento, com a entrega. Ainda mais agradável, né? entregando um valor já no seu, no seu compromisso do dia a dia, você já mudou a percepção de valor do seu cliente também, porque você usou esse tempo para se reinventar e para melhorar a sua entrega. Eu tenho Sim. certeza que todo mundo tem, todo mundo tem muita coisa para melhorar aí.
0: Sempre tem, né? Sempre tem. A gente falou dessa manutenção e desse cuidado com os nossos clientes, aqueles que já estão na base. Seria uma boa estratégia de marketing a gente é, criar um link de captura, uma página de captura, né? ou seja, é, um link em que a pessoa clica ali e de alguma forma ela te entrega o, o contato dela, seja o telefone, o WhatsApp ou o e-mail. E pegar essa, essa, esse link... E é, investir em campanhas, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, de alguma forma que outras pessoas... Ah, mas não tem ninguém pensando nisso. A gente que acha, né? Pode ser que tenha muita gente que até por essa economia, às vezes, está deixando de ir muito na balada, acabou conseguindo juntar o dinheirinho que precisava ali, pelo menos para dar entrada. A gente nunca sabe. Claro. Então, é, claro. Uma, é uma estratégia, se acha que, que é válida...
1: Total. É, principalmente, é porque a gente também frisou muito aqui o, o, o CFC do interior, né? É, isso principalmente para cidades maiores. Tem até um rapaz que falou aqui, o instrutor Gil Faria. No interior temos muitos alunos idosos que não têm acesso a redes. Então, por exemplo, uhum. é, uma página de captura talvez não funcionaria para o público dele. Eu tenho muita dificuldade, alunos idosos e tal. Então, assim, para esse cara funcionaria a entregazinha física lá na casa da pessoa, na portinha dela, o presentinho com a mensagem. Né? A uhum. gente tem que se adequar. Mas, Sim. assim, pra agora a gente falando um pouco para autoescolas de cidades maiores, é, tudo que você conseguir fazer na internet para levar informação, para levar conteúdo, para entregar bônus, entregar benefícios, entregar vouchers em troca de contato, funciona. É, por que, que funciona? A pessoa só tem duas telas para ela ver nesse momento, ou do celular. Eu vou, vou juntar computador e celular em uma só. Tá. É, ela só tem duas telas para ver nesse momento, ou a do celular ou a da televisão. Então, uhum. todo mundo, quem não está consumindo toda a base de filmes do Netflix, está é, com o saco para ligar a televisão mais, porque só fala dessa coisa de coronavírus e tal, fica entrando na sua cabeça. Então, qual que é a tela que ela está mais dando atenção nesse momento? O celular dela, o notebook que seja. Então, assim, se você leva informação para ela, que muitos, inclusive, podem estar com essas telas acesas em seus rostos aí, né, é, e, e sem saber o que consumir, você leva essa informação para ela, o contato dela para ela te entregar para acessar essa informação ali é o de menos. Né? Uhum. Então, assim, porque ela, ela precisa de informação, ela precisa de consumo. Agora, trazendo para dentro, mais para dentro da autoescola, vamos pegar um exemplo, da autoescola daqui de Belo Horizonte, ela pode não só fazer isso é, com o objetivo de usar depois desse contato para fomentar em campanhas, mas ela pode também é, oferecer conteúdos mais ricos, que é uma autoescola do interior pode não ter recurso para produzir ou recurso para é, captar. Eu, eu, às vezes, posso não ter recurso para produzir, mas eu tenho você, minha amiga, minha parceira, a gente trabalha junto e tudo mais. É, eu posso utilizar um conteúdo seu, porque você também entende a minha dor, entende o momento, e com esse seu conteúdo, eu alcanço uma base que eu não estava alcançando ainda, que passa a te conhecer e que me dá o contato para eu trabalhar uma campanha para fazer uma venda para ele depois, com essa reserva que com certeza está todo mundo fazendo aí, sem sem uhum. aqui para BH, BH, principalmente, sem ir para o observatório para o né? porque você não deixa mesmo de 300 reais lá na noite.
0: É verdade, é, é verdade. Ó, e assim, é, tem, acabou que. Eu, eu, eu conheço muita gente mesmo de autoescola do Brasil inteiro. E eu brinco que autoescola é tudo igual, só muda mesmo de endereço. Então, os problemas, as dores, elas são muito parecidas. E uma das coisas que eu falo o tempo todo, e eu sempre brinco, eu vou puxar a orelha quando eu ouço que a pessoa não faz, é o famoso é, captação do, do, do lead, né? ou captação... Desse é. contato. Então, é muito comum ainda, pode até parecer absurdo para quem está assistindo, mas ainda eu ouço muito nos meus treinamentos, assim, é, quando o cliente te liga ou vai na autoescola presencialmente ou entra em contato com você de qualquer forma, depois do atendimento, o que que você faz? Na maioria das vezes, lógico que as pessoas não respondem assim, né? eu dou tchau para ela, ela, vai embora, mas quando eu questiono, você pega o contato do cliente nem sempre, eu, eu acho que a resposta deveria ser 100% das vezes. E nem sempre é. Na verdade, o contrário. Às vezes, a maioria não pega. E isso, que aí a gente fecha com, essa, com esse tema tão importante assim. É, o que eu tenho percebido no marketing é que o que mais você pode ter de rico para fazer, inclusive, as ações no Facebook, nas redes sociais é ter esse contato, porque o contato do cliente é o contato de quem está interessado no seu serviço. E a uhum. partir dali que você trabalha, é melhor do que você fazer uma ação para um monte de... Entregar folheto, por exemplo, no sinal, porque você está entregando para um monte de gente que talvez nem tenha o interesse de tirar a carteira. Né? É um raciocínio correto, adequado, que o contato do cliente é uma das coisas mais ricas que você pode ter na empresa?
1: Totalmente, totalmente. É, inclusive, se eu fosse um proprietário de autoescola, agora eu vou assumir para mim aqui, viu? Claro. Se eu fosse um proprietário de autoescola e uma pessoa entrasse, porque a autoescola, desculpa quem não trabalha dessa forma, é, mas a autoescola, algumas, eu conheço algumas, e os donos, elas são acomodadas. No, uhum. em, em qual sentido que ela é acomodada? ela espera a pessoa procurar pelo serviço dela, porque a pessoa tem que tirar a carteira, porque o pai e a mãe está cobrando, porque ela, ela agora tem que trabalhar numa cidade vizinha e ela precisa é, tirar a carteira dela, enfim. Então, a maioria, eu conheço, todas que eu conheço se comportam dessa forma, elas são acomodadas, elas ficam esperando o cara parar no balcão dela aqui, moça. Quanto que é a carteira disso? Quanto que é a carteira daquilo? Elas não vão atrás. É. e, 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 e... Tá, esse é um ponto. Outro ponto de que elas não vão atrás é que essa mesma pessoa que entrou na autoescola e, e pediu ali informações, é o que você falou, ela sai sem sair com uma pulseirinha no braço. O que, uhum. que seria pulseirinha no braço? Olha, é, mas toma isso aqui. Você não decidiu agora, você não comprou? Não necessariamente precisa pegar o e-mail ou o telefone dela de cara, mas toma isso aqui, ó. que isso aqui é uma degustação do que a gente faz, você entender um pouco mais, você pode... É, acessar é, o nosso Instagram e a gente tem um conteúdo aí já é um outro trabalho a gente tem um conteúdo lá que vai tirar todas as suas dúvidas tá ou pegar o celular e mostrar para a própria pessoa eu vi um negócio muito legal em São Paulo eu tive antes desse lance de coronavírus eu tive lá três dias antes de estourar isso tudo é, e eu, eu vi um negócio muito legal que eu fui numa uma loja de uns parceiros e aí a menina que trabalha com esse parceiro meu que é o, é o representante da marca no Brasil é, ela pegou meu celular e falou assim, você já viu o nosso Instagram? Eu falei, não, ainda assim, vi o que o Leandro publica aqui e tal, do Instagram dele e tal. você assim, me dá seu telefone. Aí eu hum. dei o telefone na mão dela, ela abriu o Instagram, foi lá e clicou em seguir pra mim.
2: <risos>
1: Beleza. É, ela tá sendo exagerada, tá sendo invasiva? Tá, mas e quantas pessoas passam ali por dia que não se importam com a ação dela e gostam do que ela fez? Sim. Sim. Então, assim, não necessariamente você ir atrás daquilo ali ou só pegar o telefone e e-mail, mas você também entregar algo para a pessoa, uma ação que seja, uma atitude que seja, faça assim, beleza, eu vou pensar, mas já é um vou pensar diferente. É. não é que ele vou pensar? Vou ver com meu pai, vou ver com minha mãe. Já está diferente, você já deixou algo plantado nela. Então, assim, é, de repente, entregar algo para ela, olha, mas leva isso aqui, é um caderno, um negócio bem feito, um negócio bonito, que já vai tirar suas dúvidas, vai explicar, não está dando a aula, mas ele vai te contar o que, que acontece em cada módulo para você se familiarizar, e decidir, tal, entender, enfim. É, mas concordo plenamente, esse aí é um, o principal e para mim o melhor caminho você pegar o dado, o, o contato do cliente na sua primeira oportunidade, mas você também entregar algo para que ele fique mentalizando sobre a sua marca. Sabe? Legal. Que ele, ele fique consumindo a sua marca em doses. Sabe, ele vai pega aquilo ali, ele vai para casa pensando, você não foi só uma autoescola que deu a informação para ele, obrigado, tchau do balcão. Você uhum. entregou algo para ele mentalizar, para ele raciocinar em cima daquilo ali. E com isso, a cada 10 pessoas que você que entrar na, no, na sua autoescola e parar no balcão com, sei lá, com o seu atendente ou até com você mesmo, é, e uma pessoa retornar por conta daquilo ali, você é, vai fazer o cálculo que é o seguinte, eu entreguei um panfleto, quanto custou esse panfleto? 70 centavos para captar esse cliente aqui. Então assim, ele foi o meu lead é, é, morno porque ele veio ao meu balcão por conta própria e eu tornei ele um lead aquecido com o um papel. Tem, então Sim. assim, é, é isso, é isso. O termômetro, gente, somos nós mesmos. Como, como é que a gente espera ser tratado? Nossa, eu entrei na loja tal, a menina só me falou o preço, não me falou mais nada, não me perguntou Sim. nada, não me ofereceu nada. Por várias vezes você já se pegou numa situação como essa. Sim. Então, assim, e, e você poderia ter consumido aquele produto, né? Então, eu lembrei,
0: eu lembrei que você, você falou disso, porque assim, você foi falando a cabeça que vai pirando nas ideias, né? E aí eu me lembrei da história do seu Elias, que é os, né Você também trabalha com, com ele, com a assessoria dele. Seu Elias, para quem não é daqui de Belo Horizonte, ele é um cara conhecidíssimo. Depois segue ele lá no Instagram, ele é, faz um sucesso danado. E eu assisti a palestra dele é, e ele falando que lá atrás, no início, ele entregava um, um folheto com um, um bom, bombom bom. pregadinho, né? Aí Verdade. você fala assim, cara, mas é uma coisa tão simples, mas é tão singela e que para algumas pessoas isso pode ser tão diferente. Então, quando você fala, não apenas pegue o contato do cliente, mas entregue algo que faça com que ele te veja como alguém diferente. Porque o aluno claro. de autoescola, Flávio, ele vai em cinco. Principalmente em cidades do interior. E ele vai com, ele chega lá com os orçamentos. Então normalmente ele vai com aquela ideia do preço. Uhum. E aí eu fico imaginando ele ter cinco cartõezinhos simples na com mão. preço e na outra mão tem alguma coisa diferente, né?
1: Claro, não precisa nem falar mais nada, né? E, e por incrível que pareça, é, eu não trabalhava com Elias ainda quando ele, quando ele fez isso, ele fez sozinho, foi bem no início. Mas por incrível que pareça, isso foi tão legal que ele tem clientes do bombom até hoje. Ele é, tem aí anos de, barbe, anos de barbearia. Eu fiquei três anos com ele lá, como gerente de marketing lá. É, e ele tem clientes do Bombom até hoje. Então, é, não, precisa, não precisa falar mais nada. Era um serenata de amor grampeado num papelzinho com o telefone e o endereço da barbearia. Só. Sim. E, e impresso, impresso de forma simples. Não era uma papel, um papel com verniz localizado. Né? Sim.
0: Sabe? Papel cocheio.
1: <risos> nada disso. E, era, e foi a atitude dele. A persistência. E a resiliência do cara também. Pô, vou ficar só esperando aparecer? Vou ficar sentado aqui o dia inteiro esperando alguém entrar na minha barbearia. não, eu vou nos é. restaurantes. Ele ia nos restaurantes próximos. entregava nas mesas. Então, assim, pessoas que talvez nunca tinham nem passado na porta dele. Descobriram o cara por conta daquilo. Sim.
0: Manda um abraço pro pessoal.
1: Gente, brigadão a todo mundo que esteve aqui. Roberto, valeu o convite aí.
0: Tá aí, esse foi o bate-papo com o Flávio sobre marketing e algumas estratégias que você pode colocar em prática na sua autoescola. E não vai embora ainda, que eu quero deixar um recado importante para você aqui nesse podcast. Instagram das setes, a gente tem colocado muitos conteúdos direcionados para autoescolas, mas se você quer algo mais personalizado, a gente também tem uma lista de transmissão, em que eu envio toda segunda-feira algum material gratuito, ou um vídeo, ou o próprio podcast, ou alguma planilha, um PDF, então anota aí, bit.ly barra lista Roberta Torres, vou repetir, b i t.ly barra lista Roberta Torres. E aproveita e segue a gente no Instagram Roberta Torres Trânsito e Sets Consultoria. Lá você pode comentar e sugerir também temas para a gente poder falar aqui no Autoescola Podcast, beleza? Um abraço para você e até o próximo episódio.